0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Johan Rissik. Johan is organisator van Kunstbeurzen... Samen met zijn vrouw Edith zijn ze eigenaar van het bedrijf Inter Event. Johan, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Goedemiddag. Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij beursorganisator geworden... Ja, dat is uh, redelijk toevallig uh, gegaan. Uh,
1: zoals, je, zoals je weet, wij hebben een achtergrond in de hotellerie. Mijn vrouw en ik komen allebei, hebben hotelschool Lausanne gedaan. Hebben daarna internationaal op meerdere plekken in de vijfsterrenhotellerie gewerkt. Zijn terug naar Nederland gekomen. Ik uh, heb de laatste vijf jaar bij Jan Tabak in Bussum uh, gewerkt in de de food and beverage, mijn afdeling was eten en drinken. Ik interesseerde mij steeds meer echt voor de marketing. Ben in Nederland, heb de de uh, Nima-rijtje gedaan, de Nima A, de Nima B. Komt in contact met andere mensen, komt ook in contact met werving- en selectiebureaus, toen werd ik er... Uitgetrokken om iets totaal anders uh, te doen. Nou, van dat jaar totaal anders heb ik uh, wel geleerd om ondernemer te worden, maar ook geleerd dat er zijn bepaalde dingen in het leven die leuk zijn en bepaalde dingen die je vooral niet moet doen. Dus toen was ik uh, jonge, jongen, uh, twee kleine kinderen in huis en, uh, en geen werk. Ben met een vriendje die ik uit de hotellerie kende, zijn we een beetje in de grote lifestyle-beurzen uh, terechtgekomen, hebben in België. Uh, Eén grote, grote beurs gedaan. En daarna, en toevallig in die tijd, uit mijn hotellerietijd... kende ik uh, de familie Sikkingen nog, Jonkheer Sikkingen. En toen werd de stichting Grote Kerk opgericht. En ik was toevallig daar ook bij die openingsavond. En daar is toen er heel snel eigenlijk uit ontstaan... Johan, waarom ga je hier niet zo'n beurs doen... Dat zijn we gaan doen. Dat is de allereerste beurs die wij deden. Dat was de La Table en vet beurzen, Helemaal gericht rond de feestelijk gedekte tafel. Hebben wij meer dan twintig jaar in de Grote Kerk gedaan. En na één of twee edities van La Table was zeer snel de vraag... vanuit de Grote Kerk en vanuit een, een deelnemersveld... waarom doe je niet een mooie grote antiekbeurs hier in Naarden? Daar is onze grote... Uh, uh, waar we... Nu volgend jaar de 25e editie van hebben. Naarden die Art Fair. Is ooit begonnen als Kunst en Antiek Weekend. Zo zijn wij daar, daar, uh, daarin gerold. Ja. En, uh, en daar zijn. Nou ja, even, even kort samen. Want het ons bedrijf, wij organiseren op eigen initiatief. en risico organiseren. Zoals dat zo mooi heet, consumentenbeurzen, want dat zijn kunstbeurzen. Ook hebben drie takken van sport. Eentje is juwelen en horloges. De andere is kunst en antiek. En er is een derde, dat heet wonen en leven. Dat zijn de lifestylebeurzen. En twee belangrijkste evenementen die wij in het jaar organiseren zitten in de kunst. Dat is uh, de de welbekende beurs in Naarden, iedere keer eind januari. Naarden, die Art Fair. En we hebben in september in Baren het evenement FINE. Ja. En dat zijn twee belangrijke kunstbeurzen die wij in Nederland organiseren. Het is wel mooi om te zien dat dat eigenlijk 25 jaar geleden begonnen is als een echte antiekbeurs. En dat je er één of twee mensen bij met hedendaagse kunst. En nu is kunst een belangrijker deel geworden dan, de, dan de antiek. Dus heel mooi geëvolueerd.
0: Ik uh, ken je, denk ik, een jaar of 13, 14. Ik denk dat ik al zo lang meedoen met de kunstbeurs in uh, de grote kerk in Naarden. Uh, Is er een specifieke belangstelling van huis uit voor de kunst? Ik zit hier in jouw huiskamer en ik zie een paar mooie dingen hangen en staan. Ik zie een werk van Chagall. Uh, Is er van huis uit een belangstelling? Uh, Ja, uh, vanuit de familie. Wij zijn opgevoed in een
1: huis waar kunst aanwezig was, mooie kunst. Uh, Mijn grootvader uh, is nadat hij terugkwam uh, als ambtenaar uit Indonesië, is in Nederland uh, bijzonder conservator geweest. Uh, Heeft zich ook bemoeid met, uh, in die tijd had je een bureau voor de Division voor het kopen van kunst uh, in het het buitenland. Dat heeft hij gedaan. Dus wij hadden van huis uit... was er uh, absoluut een een afdeling kunst, om het zo te zeggen. Mijn mijn eigen vader heeft in de de laatste deel van zijn leven... toen wij als kinderen niet meer zo duur waren... ook nog regelmatig kunst gekocht. Met een nog steeds een uh, bovengemiddeld interesse... voor de Aziatische kunst.
0: Ja, wat leuk. Maar ik hoorde jou net vertellen... jouw opleiding... Uh, Jij komt niet uit de wereld van de kunst. Je opleiding is de uh, de hotellerie, zei je. Hoe, uh, Hoe selecteer je dan de kwaliteit voor de kunstdeelname in jouw beurs... Laat je je daarin adviseren? Hoe ga je daarin te
1: werk? Een groot voordeel voor ons als beursorganisator is in dit wereldje van de kunst. He, wat een bijzonder wereldje is, is namelijk een wereldje waar iedereen elkaar kent. He, en an, bij andere beurzen heb je allemaal handelaren die vertegenwoordigen verschillende disciplines. En die handelaren kennen elkaar niet en staan samen daarvoor één publiek. Bij de kunstwereld is dat de handelaren kennen elkaar onderling heel goed. Want er wordt onderling ook heel veel handelgedreven. Niet alleen met de eindgebruiker, de kunstconsument... maar onderling handelen ze ook. En daar, dat, ik zeg altijd dat een belangrijk voordeel is... dat wij zelf geen belang in de kunst hebben. Wel een affiniteit met de kunst. Wij weten wat we zelf mooi en lelijk vinden... Uh, maar de omschrijving van wat is goede kunst... heb ik met jou ook wel eens op een ander moment een gesprek over gehad... is heel moeilijk om te geven. Dus wij laten ons adviseren door een deelnemerscommissie... die dus zodra er een, een, een kandidaat komt om mee te doen aan een beurs... dan wordt er direct om ons heen uh, gekeken van... ja, is dit een goede kandidaat? Wij lopen langzaamaan zelf erg lang mee in deze wereld... dus ik weet ook wel wie de, uh, wat de betere en de minder goede of, of minder geschikte... Uh, uh, galerie, galeries zijn. Uh, daarnaast vind ik het zelf. Hè. Een beurs is een communicatiemoment. Dus het gaat natuurlijk om de kunst. Maar het gaat om veel meer dan de kunst. Hè. Het gaat ook om hoe wordt de kunst gebracht. Hoe serieus is deze galeriehouder? Is het gewoon een... Want je hebt ook mensen in de kunst... dat zijn gewoon platte handelaren. Die kopen ergens iets in maken een marge en hebben verder nul gevoel met de kunst. Nou, die mensen zijn minder geschikt om mee te doen aan je beurs. Dus vandaar dat ik... Ik, ik zeg altijd, nou ja, we, via een deelnemerscommissie weten we heel snel... of dit, dit is iemand, Dan moeten we even serieus mee in gesprek, Want die is een, kan een meerwaarde zijn voor het evenement, zoals we dat doen. Maar dan ga ik er vaak, gaan we er... Uh, persoonlijk naartoe. Ik wil echt even echt persoonlijk contact met mensen hebben. Dan wil je gewoon even zien hoe iemand in zijn, in zijn galerie... of open huis, of wat het ook is, zijn, zijn, zijn bedrijf runt. En dan dus even kijken, is de, de kunst en de persoon... is dat samen een meerwaarde voor ons, ons evenement? Ja. En, uh, en daarom krijgen wij ook wel die unieke sfeer op het, op het evenement. Omdat we vinden, de persoon moet een meerwaarde hebben...
0: ook voor ons, uh, ons evenement. Ja. Lijkt me even goed, toch lastig, want um, we praten nu uh, als, erover als ware kunst één discipline, maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende disciplines. En die zijn ook vaak allemaal op jouw beurs op jullie beurs vertegenwoordigd. Je kan denken aan uh, oud glas, je kan denken aan uh, meubels uit de diverse eeuwen, van de bijna de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw. Je hebt penningen, je hebt zoveel verschillende disciplines... Daarin laat je je allemaal adviseren? Of ga je allemaal bij die mensen. Je hebt aan de ene kant de deelnemerscommissie.
1: Dat is een groep van zes vaste deelnemers van de de beurs. In verschillende disciplines. Die weten net ietsje meer dan de rest van het deelnemersveld. Over hoe we het organiseren. En vaak bij nieuwe kandidaten zijn zij ambassadeurs. Of ze maken iemand anders enthousiast om ook mee te doen. Of iemand meldt zich aan dan met hun even kijken van, uh, van wat ze doen. En nog specifiek hebben wij de Keuringscommissie. Bij zo'n beurs als wij organiseren wordt eigenlijk... alle kunst wordt door een groep experts. Moet je een beetje vergelijken met de kunst- en kitsch-experts. Die kijken naar alle kunst voordat het publiek daarnaar kan kijken van of eigenlijk of hetgene wat het uh, pretendeert te zijn het ook is. Er moeten geen knollen voor citroenen verkocht worden en dat, dat, is, dat is een belangrijke groep. Dat zijn restaurateurs, uh, museummensen, mensen, experts die er gewoon even alles even gezien hebben voordat het in de verkoop gaat. En dat is uh, nou ja, bij schilder, heel, schilderijen heel belangrijk als je zegt dat van deze kunstenaar is. Is het dat ook? En, uh, en, daar, uh, en dit zijn ook mensen dat als een nieuwe kandidaat is gemeld, kan ik ook even Teruggespraak hebben, joh, ken jij deze man? Wie is dat? Wat doet hij? En dan uh, daar hebben we vaak al een heleboel gefilterd.
0: Dat onderdeel van de keuringscommissie vindt het wel leuk om even verder op in te gaan. Zij zijn er dus ook, begrijp ik, om er vervalsingen uit te halen. Komt dat wel eens voor? Heb je wel eens gehad dat er bepaalde werken... dat er zijn opgehangen dat er dan de keuringscommissie is geweest... en tegen jou zegt, het spijt me erg, maar dat of dat moet je eruit halen? Uh, ja, ja, dat gebeurt. En en, hoe? Uh, Doe jij dat dan? Doen zij dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, de keuringscommissie werkt volledig onafhankelijk van mij. Uh, ik vind ook de keuringscommissie die, die nemen de beslissing. Ik heb wel eens een keer tegen een deelnemer moeten roepen... Joh, uh, hou nou even op met je commentaar hebben... want je hebt dan wel eens dat iemand volledig niet mee eens is. Uh, en dan zeg je, spelers, we hebben afgesproken dat die keuringscommissie die keuring doet... dus leg je daarbij neer. En het het zit niet in mijn persoon om heel streng politieagentje te zijn, maar je moet af en toe wel ingrijpen. En het is vervelend, want wat je vaak ziet, dat is heel raar. uh, Kunsthandelaren weten heel veel, maar uh, vooral bij de de oude kunst dingen worden van elkaar gekocht. En het is dan vaak ook niet één werk tegelijkertijd. Dan zijn er een paar, want dan komt het uit een boedeltje... Waar, uh, maar, maar echt de hele grote ongelukken uh, hebben we nog, uh, uh, nog niet gehad. Het enige vervelende incident hebben we gehad met de naturalia... waar de wetgeving heel erg veranderd oh, ja. is in het ja. afgelopen jaar. En waar een keer ja, gewoon een prachtige collectie... Die, waarvan we twintig jaar geleden tegen elkaar zeiden... prachtig dat het er is. Ja, nu doe je dat niet meer. Dat mag gewoon niet
0: meer te koop ja. aangeboden worden. Dus daar moet je... We, we moeten ja. voorzichtig zijn. We hebben het nu net even gehad over een vervalsing. Dat is de kwaliteit van wat er aangeboden wordt. Maar zeg jij ook wel eens wat over de wijze waarop het aangeboden wordt? Want ik kan me voorstellen dat uh, soms die handelaren... alleen maar oog hebben voor hun product... en te weinig eigenlijk van hoe je het moet presenteren. En daar hebben jullie misschien, jij en Edith, meer kijk op. Adviseer je daar ook in? Hoe de beurs er dus uitziet, hoe de presentatie uh, 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 eruit. Yeah, wij,
1: wij uh, ja, we hebben veel contact met onze deelnemers. Dat is ook de sfeer die we hebben. We adviseren veel mensen uh, daarin. En het is waar dat, 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 dat de, de ene explosantse stand... Nou, met, met veel stijlvoller inricht dan de andere. Daar zijn, we moeten ook wel eens een keer mensen vragen... joh is het niet een idee als je eens een paar dingen weghaalt... wordt het daar niet mooier van? He, dat, uh, daar bemoeien je je wel, 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 wel mee, absoluut. We hebben ook bepaalde strenge spelregels op papier staan. He, dat, dat, maar dat, dat, dat is puur en alleen om, om de logistiek van het evenement te laten kloppen. Verder is het natuurlijk wel dat je wil niet de identiteit van een bedrijf Zoals hij zichzelf wil presenteren. Daar uh, bemoeien wij ons zo min mogelijk mee. Maar we, we willen wel dat alles blijft passen in ons beursprofiel. Ja. Dus gewoon alles wat iemand doet, ma- moet er meerwaarde zijn voor, de, voor het collectief. En niet dat we 65 prachtige deelnemers hebben en een 66ste die het gewoon eigenlijk voor de hele groep uh, verpest. Ze moeten allemaal goed bij elkaar blijven passen. En daar zijn wij ja, toch, uh, daar, ja, daar, daar ben je de beursorganisator voor. Wij treden op voor het collectief.
0: De beursorganisatie is niet alleen maar inter-event en de deelnemers. Je hebt ook met heel veel andere partijen te maken. Je hebt te maken met stembouw, uh, uh, elektriciteit, uh, mensen lopen er rond. Welke partijen maken deel uit van die hele organisatie... waar je dan mee overlegt voordat zo'n beurs tot stand komt. Uh, Dat zijn er er heel veel. Vandaar is het ook ook bij zo'n groter
1: evenement... Dan ben je eigenlijk ongeveer weer een jaar zoet mee... met het organiseren. Uh, uh, Als voorbeeld Naarden... wat natuurlijk wij daar één keer per jaar... midden in een oude vestingstad... daar staat een een jetser van een kerk... hij heet niet voor niks, de Grote Kerk. En, maar daaromheen wordt een heel tentencomplex gebouwd. Dus wij, wij maken voor die kleine vesting een, een groot evenement, wordt daar neergezet... wat logistiek moeilijk in elkaar zit. Hè. Dat als, er, als er in de straat één iemand s'avonds zijn auto verkeerd geparkeerd heeft... dan kan op die maandag die grote vrachtauto er niet door om uh, dat tentencomplex aan te leveren. Dus een, we hebben heel veel contact met de gemeente... Want vergunningswise is het het een dingetje. Logistiek meet het allemaal heel nauw. Dus dat zijn tentenbouwers, stentenbouwers. uh, Stentbouwers, dan hebben elektricien, verlichting, uh, verkeersregeling, uh, shuttle service, bezoekers. We hebben met de lokale uh, middenstand heel intensief contact, want die... Het is een groot evenement wat daar in de stad komt op dat moment. Dat is dan in de beursweek zelf. Maar in de de tijd daarvoor hebben wij op het gebied van media, drukwerk, internet, social media, met allerlei partijen contact. Wij doen heel veel zelf. Aan de mediakant doen wij heel veel zelf met een paar goede specialisten om ons heen. He, je moet niet denken dat je zelf een ontwerper kan zijn. Daar moet je gewoon even een goed iemand voor hebben. En de techniek van websites, uh, je kan heel veel zelf... maar de techniek moeten andere mensen uh, voor je doen. Dus ja. wij zijn een, be- een behoorlijk team om dat te organiseren.
0: Ja. Um, dat hoef ik uh, jou niet te vertellen. Dat weet jij natuurlijk als uh, geen ander. Maar het is voor um, de kunsthandel ondertussen... een heel belangrijk gebeuren geworden, zo'n kunstbeurs... in de loop der jaren, de laatste laat ik zeggen, tien jaar zeker, is het bezoek aan de kunsthandelgalerie steeds minder geworden en de klanten komen liever naar een beurs omdat daar ook van alles omheen georganiseerd wordt om het ook een beetje een feestelijk geheel te maken. Doen jullie daar ook bewust aan mee om daar, en hoe doe je dat dan? Om er een speciale een speciaal evenement van te maken?
1: Uh, ja, je, je organiseert er heel veel, heel veel omheen. Je probeert niet de rol van een museum over te nemen. Hè. Dus uh, uh, een, een belangrijk iets is dat... dat, dat, dat het, het klinkt altijd heel veel, maar dat een, naar een beurs toe gaan is een uitje... waar iedereen graag, graag naartoe gaat. En dan is het aan ons dat, dat mensen... eigenlijk ongedwongen op dat evenement komen... allerlei informatie uh, naar ze toe krijgen... en dan. Eigenlijk zonder dat ze het zelf doorhebben overgaan tot een aankoopconversie heet dat. En dat lukt heel goed als de sfeer klopt. En en, ik vind het altijd opvallend bij beurzen van ons. En dat lukt een beetje doordat wij andere locaties kiezen dan de grote beurs. Wij zitten meer in de de boutiquebeurzen zoals dat heet. En steeds meer mensen zeggen dat dat ook de toekomst heeft, de boetiekbeurzen. Wat kleiner, intiemer, gerichter. En uh, daar, uh, nou ja, daar, daarmee bereik je dat, dat, dat mensen het gewoon, uh, zich lekker voelen en daardoor ook wat, wat gaan kopen. En ik merk bij ons ook eigenlijk, dat is misschien ook een beetje onze eigen aanpak. Wij zorgen dat iedereen relaxed die beurs kan organiseren, de deelnemers. Sommige deelnemers zijn gespannen. Er moet in die week van zo moet er een heleboel, een heleboel gebeuren. Nou, als je hun dan een, beetje een heleboel problemen of zorgen uit handen neemt... dan worden ze relaxed ervan, wordt de sfeer beter van... en dan merk je dat als de
0: sfeer beter is, wordt er beter verkocht. Ja, maar dat is de ideale situatie en dan gaat het allemaal goed. Maar ik vind het in het kader van dit gesprek ook wel leuk... misschien ook wel leerzaam om te horen... Fouten waar je tegenaan bent gelopen. Wanneer is het misschien is het ook wel eens een keer fout gegaan? En wat voor een soort fouten uh, um, moet ik dan aan denken? Nou, je hebt fouten en je hebt
1: ongelukken. Hè? Het grootste ongeluk wat wij gehad hebben voor de corona... want de corona is ook een leuk ongeluk ja. om in te zitten. Maar voor de corona was 9-11... Wij hadden twee weken na 9-11 een prachtig nieuw evenement... de Nederlandse kunsten- en antiekdagen in eh, Rosmalen. Prachtige beurs, 90 deelnemers. Alleen, eh, volgens mij stond er maar een op de tunnels bij Schiphol. Heel Nederland, of de hele wereld, was in shock. Dus daar stond een prachtige beurs. En we hebben eh, maar 30% van het bezoekersaantal gehaald... wat we van plan waren, omdat gewoon iedereen stond stil in Nederland op dat moment. En dat zijn ongelukjes, die je ook wel weer uh, overleeft. Uh, de, de, misrekeningen. Uh, wij, wij, wij hebben redelijk vroeg, toen het hele westergasfabriekterrein uh, ontwikkeld werd... dat je daar die gashouder en ik werd direct verliefd op die locatie... En uh, dat is Amsterdam West. Dat is, uh, me, dat is nog in de tijd dat ons publiek ging naar uh, het concertgebouw in Amsterdam... en naar de Bijenkorf en veel andere plekken kwamen, kwamen ze niet. Dat, uh, daar hebben wij een prachtig nieuw evenement neergezet, Amsterdam Exclusief. Was in april, ik denk dat we het over een jaar of tien geleden hebben... was in april, prachtig deelnemersveld, alles klopte... Het, dat is een ander ding wat vaak dan in april. Dan wordt het ineens mooi weer. heb je een weekend met mooi weer. Dan gaat iedereen naar zijn boot, zijn tuin uh, en alles. Gaat fietsen, gaat dingen doen. Dat ook dat alle lichten staan op groen. Alles werkt. Alleen bezoekersaantallen vallen dan heel zwaar tegen. En achteraf, kijken hebben we dus een heleboel mensen... Waarom ben je niet gekomen? En dan merk je dat A, dat westergasterrein terrein er was toen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar dat, dat is leuk, maar... Daar ga, daar ga ik toch niet heen. Daar ga ik met de auto niet heen. Weet je? Dus we moeten, je kan af en toe van moeten we erg op letten dat we met onze ideeën niet sneller gaan dan de markt. Ja. Daar moeten we heel voorzichtig in zijn.
0: Ja. Maar heb je ook wel eens te maken met bijvoorbeeld, zeggen, BN'ers? Misschien mensen van het Koninklijk Huis die langskomen. Moet je daar dan ook dingen voor regelen? B- ja, BN'ers die willen veel aandacht, maar uh,
1: uh, hoef je niet heel veel aandacht aan. We hebben wel eens met wat ik, ik, nou, Bijvoorbeeld in Naarden organiseren we elke beurs wel even dat iemand via de zijkant naar binnen kan. Niet Die drukte van het entree hoeft te hebben, nou, dat is twee telefoontjes en dat uh, is, is, is geregeld. Koninklijk Huis is er meer, menigmaal geweest, maar volledig uh, incognito weten wij zelfs niet. En dat, uh, dat is ook denk ik voor hun ook het allerprettigste als het uh, als het op die manier gaat. Op, da- op, da- op dat gebied is het i- i- nou ja, gewoon als je als je gebeld wordt erover dan regel je wat er gevraagd wordt,
0: ja. En dat is is niet vreselijk moeilijk. Een goede beurs is voor jullie, denk ik, een beurs met veel bezoekersaantallen... waar een hoog kwaliteit wordt aangeboden en waar een goede verkoop plaatsvindt. Is dat in het kort jullie streven waar je naar toe werkt voor een beurs? Of ja, vergeet dus dus iets? Wij,
1: wij zitten natuurlijk in... in de, de, de kunstmarkt is wel zo dat het... Ja, je moet bezoekers aantallen hebben om een goede sfeer te hebben. Maar het gaat niet om de aantallen. Het gaat om wie is er. En, uh, en als de ambiance goed is dat je die conversie krijgt... dat het dus het aanbod moet kloppen. Wij kunnen heel veel regelen. Maar ik, het is ook aan onze deelnemers... om de goede dingen mee te nemen, verse handel, zoals ik het uh, altijd noem. Hè. Als jij schilderijen meeneemt die je vorig jaar niet verkocht hebt... hoe groot is dan de kans dat je die dit jaar wel verkoopt? Daar moeten wij nog wel eens tegen mensen zeggen van... joh, uh, neem verse, verse handel mee... En uh, dus daar daar, daar, daar sturen sturen wij wel wat in. Maar het het succes van een goede beurs... voor mij is dat eigenlijk mensen die deelnemers mijn deelnemers... dat die zeggen, ja Johan, het was leuk, ik ben er volgend jaar graag weer. Dat vind ik heel belangrijk, dat mensen het evenement uh, zo belangrijk vinden... dat ze dat elk jaar op hun uh, agenda zetten.
0: Ja, en dat brengt mij eigenlijk dan gelijk naar de laatste vraag... Zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw ideaal als beursorganisator...
1: Uh, Wat ik heel, 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 heel leuk of, of, of graag wil... en dat, dat zou eigenlijk afgelopen najaar plaatsgevonden hebben... maar daar heeft die huidige tijd echt een... Een groep van twintig, uh, nou echt wat de top van Nederland is. Hè. Wij, wij fladderen er altijd bijna tegen. Maar de top van Nederland, die hadden samen het idee om een, om een mini-evenement uh, te doen. Daar zaten een paar belangrijke galeries bij. En die hebben ons gevraagd: van help, help ons daarbij. Je bedoelt kunst aan het Hof in rolde bij Assen. Nou, dat, dat, dat vond ik gewoon heel dat het initiatief bij een paar grote kunsthandelaren bijkomt en dat dat wij dan mogen helpen. Kijk, ik kijk wel eens naar... om om het over één of andere evenement te hebben... over de van Maastricht, vind ik altijd... Prachtig, dat gewoon, omdat het de grootste is. De belangrijkste van de wereld zijn daar de, hebben ze daar de mogelijkheden... om hele mooie dingen te doen die, waar wij, eh, die wij net niet... We doen ze ook, maar op onze eigen manier. Maar kijk, als je zo'n entree van de teefaf binnenwandelt, ja, dat vind ik ook prachtig. En ik zou het geweldig vinden om met dat soort decorateurs ook te mogen werken... die dat soort dingen, uh, dingen doen. Dat, dat zou ik gewoon echt, echt... Uh, nou, zoals we vroegen in de hotellerie, om echt om vijf sterren plus te mogen werken.
0: Dat begrijp ik. Dank voor dit aangename gesprek, Johan. Graag gedaan.